0: Alô, galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando com mais um episódio para você. E nesse episódio, um episódio muito especial, porque nós vamos falar sobre uma série, uma série muito bacana, que você não pode deixar de assistir, está no Globoplay, foi exibida para Pernambuco, na Globo, e está no Globoplay aí à sua disposição. A série chama Imortais. São pernambucanos que brilharam, que deixaram o seu nome marcado na história do futebol. Não estou falando só do futebol local, não, do futebol pernambucano. Esses imortais marcaram no futebol brasileiro. E a série mais recente, com três episódios, tem os campeões mundiais, Rivaldo, Ricardo Rocha e mais Juninho Pernambucano. Esses três pernambucanos que disputaram Copa do Mundo, que vestiram uma camisa da seleção brasileira, mas que têm origens. Imortais, Origens, é na origem que a gente mergulha para conhecer um pouco mais da vida desses personagens. E para falar sobre eles, para falar sobre quem botou a mão na massa, sobre quem trabalhou para que pudesse levar um produto de altíssima qualidade para o ar, esses baluartes. Lembra dessa palavra? Baluartes. Ouvi muito no rádio, falei muito também na época do rádio e estou resgatando aqui nesse papo da gente para o podcast Embolada. Léo Aquino, Leonardo Aquino, que é editor-chefe do Globo Esporte em Pernambuco, também editor desses projetos especiais feitos aqui por Pernambuco. Rômulo Alcoforado, editor de esportes também da Globo em Pernambuco. Temos também a participação do Lula Moraes, editor do Globo Esporte, junto com o Léo. E eles vão falar, o Lula é o editor executivo do Globo Esporte em Pernambuco. Tem também a participação, o Breno também teve participação, não vai estar no papo do podcast, mas também participou. Mas Léo Aquino vai saber dizer para a gente não esquecer nenhum nome aqui de todo mundo que teve envolvido nesse super trabalho. Que repito, tá no Globoplay, Play, Imortais Origens para você assistir e curtir muito esses episódios com Ricardo Rocha, com Rivaldo e com Juninho Pernambucano. Estou com Léo Aquino que um, com Romulo forado inicialmente aqui para essa conversa. Léo, queria que você falasse sobre a concepção desse projeto. O que é que levou vocês a pensar nessa pauta, nessa possibilidade desse projeto, executar esse projeto e depois curtir né, o que teve no ar, o grande resultado que foi esse projeto Imortais Origens, exibidos na Globo em Pernambuco e à disposição do nosso telespectador, do nosso ouvinte lá no
1: Globoplay. Tudo bem, Léo? Bem-vindo mais uma vez ao Embolada. Hein? Obrigado, Rembrandt. Tudo bom? Um abraço, Rômulo. Satisfação demais estar aqui no Embolada novamente. É, antes de mais nada, é bom fazer justiça que o Imortais ele é um projeto que foi dirigido pelo Lula Moraes, né, que daqui a pouquinho está chegando, então talvez ele seja é, o, o principal pai da criança. Né? É, eu trabalhei em um dos episódios, trabalhei no episódio do Rivaldo, é, o Rômulo trabalhou no episódio do Juninho, enfim, teve muita gente envolvida. É, teve um, o Breno que você mencionou, é, teve o João de Andrade Neto que também trabalhou no do Juninho, teve o Carlale Paz Barreto, é, galera da produção da TV, os cinegrafistas, os editores de imagem, enfim, é, muita gente mesmo para trabalhar, para colocar no ar um projeto grandioso e, e bonito como esse. É, a gente... O Imortais, no ano passado, ele já tinha sido um sucesso, né? A gente gostou muito de fazer, teve um retorno legal de público. E como 2022 é um ano de Copa do Mundo, a gente pensou pô, de que forma a gente pode juntar uma coisa com a outra. E o Rivaldo, que foi o episódio que abriu a série, que foi que eu me envolvi mais especificamente, ele, de alguma forma, ele foi o gancho dos outros. É, porque 2022 é um ano com duas marcas, é, duas efemérides interessantes na, na vida do Rivaldo. Foi o um ano que ele completou 50 anos de idade e também os 20 anos do Penta, que foi o auge da carreira dele. Né? Então, no final do ano passado ainda, é, eu comecei a pesquisar a, a vida do Rivaldo, né? sem saber direito onde que ia dar essa pesquisa. É, o, o, até onde a gente ia pesquisar, onde que a gente ia botar no ar... E aí foi quando o Lula, eh, que daqui a pouco ele pode contar a parte dele dessa, dessa, desse start dessa ideia, ele disse: Pô, vamos fazer imortais, vamos fazer imortais origens. Né? E aí a gente, ele chegou com essa ideia de, enfim, pensar em jogadores pernambucanos que tenham eh, tido essa experiência de jogar a Copa do Mundo com algum protagonismo e contar essas partes menos. Que costumam, que costumam estar menos é, vistas, digamos assim, na historiografia deles, que é o, o comecinho da carreira, né? o despontar é, para o futebol, né? o Rivaldo, por exemplo, a gente sempre ouve muito a história, até do Mojimirim a gente ouve muito, mas do Santa Cruz pouco se sabe, pouco se vê, é, do Rivaldo no Santa Cruz. Né? Ele teve uma passagem muito breve pelo time profissional. O Ricardo Rocha até teve um, um, mais, mais oportunidades, com mais protagonismo no Santa Cruz. O Juninho, a mesma coisa mas a gente, foi isso, acho que o Rivaldo ele foi o ponto de partida por conta dessas datas redondas, e a gente foi juntando os outros personagens que, de alguma forma, tinham tido protagonismo em Copas e que estão razoavelmente bem cobertos pelo nosso acervo, né? Então, a gente chegou nesses três nomes e entregamos esses três episódios, esses três documentários que nos deram muito orgulho de ver no ar. Ô, Léo,
0: o Rivaldo, né? ele é uma pessoa mais reclusa, ele é de pouco contato com a imprensa, com a mídia, é um cara mais reservado com a família, mora fora do país, e em algum momento ele se manifestou sobre o episódio que foi ao ar, vocês tentaram um contato com ele, eu sei que nesses casos até a ideia inicial era não não ter a palavra deles né? no momento, na, na atualidade, para que mostrasse lá sem ter nenhuma interferência sem ter nenhum direcionamento, só mesmo a partir das pesquisas que pesquisas foram feitas por vocês. Mas como é que foi no caso específico de Rivaldo?
1: A gente tentou é, por algumas formas. É, o Rivaldo ele tem um amigo muito próximo é, espanhol, chamado Manuel, que é um advogado que acompanha o Rivaldo já há muitos anos, desde os, os tempos de, de Barcelona. E ele, embora ele não goste de ser chamado de assessor, é, ele tem sido tratado como um assessor do Rivaldo, um cara próximo do Rivaldo com quem, é, é, principalmente essas questões de imprensa, a gente lida com ele. Nós fizemos o convite pelo, por meio do Manuel mais de uma vez e o Manuel nos retornou dizendo que o Rivaldo preferia não falar. É, e nós tentamos também, um, um bastidor aqui interessante, a gente tem na, na redação aqui de jornalismo da Globo no Recife uma vizinha da família do Rivaldo, a Arline, é, produtora da, da, da Geral, ela conhece a família do Rivaldo desde criança, mora lá em Jardim Paulista ainda, e tem um contato muito próximo até hoje com algum, ó, ó, algumas irmãs do Rivaldo e tal, e a gente tentou fazer com que via Arline também chegasse o convite para o Rivaldo, e até mesmo para a família do Rivaldo falar, mas é, tanto ele quanto a família preferiram não falar. E eu também não sei se o Rivaldo já viu. A gente até mandou, já pediu para a Arlene encaminhar o, o, o link para os parentes do Rivaldo tal. É, não sei se ele viu, enfim. Mas, assim, a gente, a gente não, não foi porque o Rivaldo não falou numa entrevista inédita que a gente não tem o Rivaldo no documentário. É, tem duas entrevistas brutas que estão arquivadas no acervo da Globo no Recife. É, uma de 1998, é, que o Rivaldo deu um mês e pouco antes da Copa do Mundo da França, e outra de 2018, quando ele veio aqui jogar com o Barça, Barça Legends, né? Ele, ele recebeu uma equipe nossa e foi a última grande entrevista que ele deu para a Globo. É, e essas entrevistas, elas cobriram, assim, é, é sorte, assim, às vezes, né? Elas cobriram todos os assuntos possíveis para essa, essa questão do, das origens do Rivaldo. Ele fala da infância pobre, ele fala é, das dificuldades financeiras, fala da relação com o pai, que é um, um, um fato muito marcante na trajetória dele, fala do início no Santa Cruz, que ele foi dispensado no juvenil do Santa Cruz e depois foi re, é, reconvidado a jogar no Santa Cruz. Então, a gente está muito bem coberto do Rivaldo no, 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 no documentário, com essas duas entrevistas de arquivo.
0: Muito legal. Já já eu volto contigo, Léo. Deixa eu cumprimentar aqui o Rômulo Alcoforado. Nosso Rominho, ex-ala esquerda de futsal, do <risos> futsal pernambucano, editor foi o cara que mergulhou aí, roteirizou uhum. a, o episódio do Juninho Pernambucano. Imagino que você tenha tido menos dificuldade que o Léo, né? nesse caso, porque você conseguiu conversar com a família, né? com irmãs, com a mãe do Juninho. Alguns amigos também. E queria que você falasse, então, Rômulo, qual foi o desafio de fazer esse Imortais Origem do Juninho Pernambucano? Lembrando que daqui a pouquinho Lula Moraes estará com a gente, né? Segundo o Léo, o pai da criança, Lula Moraes daqui a pouquinho estará com a gente também aqui no episódio do Emboladas. Então, Rômulo, conte um pouquinho pra gente aí de bastidores desse super episódio de, do Imortais Origens com o Juninho Pernambucano. Bem-vindo mais uma vez, Rômulo.
2: Um abraço, Embran. Um abraço para os amigos que estão nos ouvindo. O episódio de Juninho, na verdade, acho que esse projeto Imortais, ele serve a um, um propósito muito legal, que é o fortalecimento da memória do futebol pernambucano, né? A gente é, tem pouca coisa né do, do da história do futebol pernambucano. A gente, por exemplo, esses três jogadores que a gente cita, o Ricardo Rocha, o Juninho Pernambucano, o Rivaldo, a gente sabe muito mais da história deles fora de Pernambuco do que aqui, né? Claro, são jogadores... Muito importante ganhar no título foram campeões mundiais, enfim, é uma história muito longa. A gente sabe muito mais do que eles fizeram lá fora do que no, nos clubes aqui de Pernambuco, né? Então acho que essa essa temporada do Imortais serve também para isso, né? Para pra mostrar para as pessoas o que é que, como esses jogadores surgiram, como eles nasceram, o que é que eles fizeram nos clubes pernambucanos, né? E especificamente sobre o Juninho, foi algo que eu, uma história que eu realmente conhecia muito pouco. E a partir do mergulho, né, no na história para poder escrever o roteiro a gente foi descobrindo várias coisas e, como o Léo falou, o acervo da Globo é uma coisa impressionante, né? A gente tem muita imagem de Juninho, talvez dos três seja o que mais tem imagem de arquivo, né? Ricardo Rocha jogou um pouco antes aqui, né? na década de 80, a, co a cobertura não era tão intensa, o Rivaldo passou menos tempo como profissional, mas o Juninho Pernambucano tem muito acervo, então foi muito legal encontrar alguns desses arquivos, por exemplo, a gente tem uma imagem do Juninho em 1985 recebendo um troféu de atleta do Campeonato Pernambucano Pré-Mirim ele garoto Exato. ainda, recebendo um troféu, a gente tem, a gente também conseguiu com, com, com familiares e amigos imagens do dia das Crianças de 86 do Juninho Pernambucano jogando futebol com o time do condomínio, do futsal com o time do condomínio, então é, é muito legal fazer esse, esse, esse mergulho na história desses personagens e a gente teve o contato realmente com as irmãs do Juninho, né? foram o principal contato com a família, aí com, entrevistamos as irmãs, entrevistamos a mãe entrevistamos a, os amigos da da, da infância de Juninho, quem jogou com ele, para poder traçar esse esse perfil de como foi o Juninho, né? de como é que ele surgiu para o futebol, como é que foi a infância dele, que é um, ele tem uma história um pouco diferente do, do tradicional no futebol, né? normalmente jogadores têm uma, uma infância mais sofrida, vem na classe mais baixa, e Juninho era um cara de classe média, e até sofreu um certo preconceito, vamos dizer assim, por isso, né? era um pouco diferente dos colegas ali do na época da base do esporte. Mas, enfim, foi muito legal fazer esse mergulho. Acho que a gente conseguiu entregar um, um produto legal para o público pernambucano.
0: Agora, e a questão do contato com o Juninho Pernambucano? Também houve uma iniciativa de vocês? É, ele não quis? Como é que foi? Teve isso? Não teve? Explica para a gente como o Léo explicou agora a questão do Rivaldo também, Romulo.
2: Teve. A gente tentou bastante desde o início. Né? Como, como eu disse, as irmãs... Ele tem é, duas irmãs mais velhas, a Lúcia e a Betinha, que participam, inclusive, do documentário, da entrevistas a gente, a mãe também participou, e elas sempre foram contato da gente com o Juninho, né? a gente tentou por algumas formas, ele a princípio se interessou, mas tem toda essa dificuldade, né, porque ele tá morando fora do país, enfim, acabou a gente não 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 conseguindo fazer entrevista com o Juninho, mas como o Léo falou, a gente tem muito do Juninho também no participando do documentário, né, a gente tem muitas entrevistas dele, a primeira viagem que ele fez, por exemplo, com o time profissional do esporte foi uma viagem pro Rio de Janeiro, é, que ele fez a estreia dele contra o Fluminense, a gente tem essa, esse VT, a gente tem outras entrevistas ao longo do tempo que a gente usou ali ao longo do documentário. E um detalhe interessante é que o Juninho assistiu o documentário, isso a gente sabe, a esposa dele mandou uma mensagem, disse que amaram o documentário, inclusive ela disse que o Juninho nem assistiu até o final porque se emocionou muito e não conseguiu ver até o fim. Mas ele muito viu, legal. a família dele assistiu e gostaram bastante.
0: Muito legal. A gente volta a falar também contigo na sequência, Rômulo. Vamos cumprimentar aqui Lula Moraes, Lula Moraes que, segundo o Léo, foi o pai da criança, né? o cara que teve a ideia aí desses episódios de imortais, né? destacando jogadores pernambucanos que brilharam no futebol e Lula, para quem não sabe, o Lula Moraes é filho do mestre Paulo Moraes, o Lula tem feito um trabalho brilhante né? nesses, nesses anos em que ele já está já integrado à equipe da Globo. Só que o Lula Moraes ainda tem uma estrada muito longa para eu apresentar o Lula Moraes aqui como... É, não, Paulo Moraes é o pai de Lula Moraes. Lula Moraes é o filho de Paulo Moraes. Lula Moraes ainda é o filho de Paulo, Paulo Moraes, viu? Eu não vou apresentar aqui Paulo Moraes como sendo... É, Paulo Moraes é o pai de Lula, não. Lula é o filho de Paulo Moraes. Eu serei. o então, Lula, a gente é seu fã, como é muito fã também do seu pai, o mestre Paulo Moraes. Que está aí sempre acompanhando. Eu vou trazer aqui uma, fazer uma confidência aqui. Eu estava narrando um vôlei recentemente, e um jogo de vôlei pela Superliga, e ele me mandou uma mensagem que ele tem acompanhado, ele nos acompanha sempre, fazendo lá, dando uma dica. Essa dica eu aproveitei e continuei fazendo durante a nossa transmissão. E, e Paulo Moraes é sempre essa pessoa que a gente deve muito para quem trabalhou com ele, para quem teve essa oportunidade. O grande Paulo Moraes continua aí nos acompanhando, firme e forte um cara super ligado em tudo que, o que diz respeito a jornalismo esportivo, a gente tira o chapéu pro mestre Paulo Moraes, e tá chegando o mestrinho Lula Moraes, tá aí Lula arrebentou mais uma vez você é o pai da criança, como é que você batizou essa criança, como é que foi a ideia a concepção para essa série Imortais nem né, Lula Moraes, bem-vindo mais uma vez aqui ao Embolado, amigo Valeu
3: Rebran, valeu Romulo, Léo é... Rapaz, primeiro assim, você, sempre, você é sempre o filho dele, né? Sempre a cria de Paulo Moraes, né? E, e sim, meu pai. Sim. É com o maior orgulho. Ô, rapaz, com o maior orgulho. Tem que, que ralar décadas ainda para chegar no nível. E como filho, eu fico muito feliz de você falar, falar essas coisas, né? Dá um orgulho danado, dá um orgulho danado e, 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 assim, me estimula mais a crescer, né? Enfim. E saber que tem um legado, espero que esteja honrando o nome da família Moraes, né? No jornalismo.
2: Portamente, portamente,
3: é, 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 é o seguinte, não tinha a segunda temporada, né? a primeira temporada foi um sucesso eu, eu cheguei agora tava, cheguei no meio da conversa a primeira temporada foi um sucesso, não sei
0: se você fala sobre isso, sobre a história do... Não, relembre, relembre a primeira temporada rapidinho Lula, por favor
3: é, foram, foram, a gente fez a primeira temporada sobre grandes times que, que marcaram a época aqui em Pernambuco e falou sobre o Santa Cruz de 99, conseguiu o acesso falou sobre o Nau que quebrou o jejum em, em, em é, Ministério da NEC 2000 e falou sobre o sobre esporte aquele esporte de leão enfim, que teve uma boa colocação no Brasileiro, enfim, que jogava bonito, jogava o fim da, da bola, né? E aí, pô, a primeira temporada foi um sucesso, aquela coisa toda, e agora? Vamos para a segunda temporada? Vou falar, não vou falar dos times, não, vamos falar dos grandes jogadores, né, pegando o gancho de Copa do Mundo, vamos pegar, vamos falar, três grandes jogadores, pernambucanos, que, que representaram o Brasil em Copas. E aí, pô, vamos falar, então, rapidinho, conversou ali, não, Ricardo Rocha, Juninho e Rivaldo, né? Mas aí a concepção do Imortais é essa, assim Cada um tem um estilo, né? Se você for ver os três episódios Eles são diferentes, assim, tem sua diferença, né? Até o padrão ali de encerramento Ele é diferente, né? Então Léo ficou mais responsável por rival, né? E o Romulo se divide bastante entre Ricardo Rocha E Juninho Com um monte de gente envolvida, enfim Mas é isso, cada um tem uma visão E, e, e o desafio era, tipo, não fazer igual o outro, né? Aí o de Ricardo foi o que eu roteirizei eu falei, mas como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer? Fiquei quebrando a cabeça. Léo, deve fazer como o de, de, de rival? Deve fazer assim, sabe? Não, não posso fazer o igual de Léo. Aí vai aqui, vai por lá. e eu se imagina então se Ricardo conseguisse enxergar ele no passado, né? Como se fosse uma representação da vida dele ali no teatro, né? Como se a vida da gente fosse um grande teatro e a gente pudesse enxergar a nossa vida como uma grande peça, como uma grande retrospectiva. E aí foi o mote de, de Ricardo Rocha, assim dele poder ver a própria vida dele em frente ali no teatro, né? Que é o plot twist do, do episódio de Ricardo. E ele, pô, ele foi super solista. O problema de Ricardo é que Ricardo não tem tempo para nada, né? Ele tentava gravar, tentava gravar. E fora gravar Ricardo e nada, ele precisava de uma coisa. Ricardo aparecendo no final, deixa, deixa ele quieto lá. Ao contrário de Júnior e Rivaldo, que a gente não conseguiu alcançar, mas, mas Ricardo a gente conseguiu acesso a ele, né? Mas era sempre agonia, né, Roma? A gente chegava e... Ricardo, quanto é que você vem? Não que lá... Era uma resenha, mas aí, assim, ele sempre ocupado, mas acabou que ajudou bastante, me indicou, indicou o personagem, todos os amigos dele, a família. E a história de Ricardo é uma história, assim, surpreendente, né? Filho da Filha de, um, de uma de empregada doméstica com, com um patrão ali, né? Com um filho do patrão, enfim. E aí sofreu todo o preconceito de, de classe, de cor, aquela coisa toda. É uma história de superação muito bonita. O cara sempre está rindo, né? Acho que Rembrandt conhece. Conhece o Ricardo
0: pessoalmente, Rembrandt? É, a gente teve a oportunidade, né? De, de trabalhar, inclusive, em algumas transmissões. E hum. Ricardo é uma figuraça adorada, né? Por todo mundo. Tanto é que a Copa de 1994, que é a grande Copa do, do Ricardo, campeão, só jogou um, um, uma parte do primeiro jogo, né? Do jogo de estreia contra a Rússia lá nos Estados Unidos. Ele acabou machucando mas não foi cortado, ficou com o grupo. E quando você pensa em Copa de 94, você pensa em quem? Bebeto, Romário e Ricardo Rocha, né, Lula? Tem muito disso. E o Cavalo não jogou, né? <risos> o Cavalo é. jogou um jogo, pô. É né? assim, a,
3: a, 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 esse, esse astral dele, essa, essa presença, tem muito a ver. Acho gente, a gente é engraçado que a gente vai descobrindo a história da, do jogadores e vai entendendo como, como são essas pessoas, né? E essa coisa de, de luta, essa determinação dele, essa gana, explica muito quem é Ricardo, né? Um cara que jogou, o um cara que jogou uma, me, meia partida de Copa e é lembrado muito pela Copa de 94, né? Porque ali é um cara de personalidade, um cara que sempre chegou chegando onde, onde, enfim, onde aparecia,
0: né? É Saru tinha disputado também a Copa de 1990, né? O Rivaldo disputou 98 e 2002. É, 2006, não, né? Só dois, 98 e 2002. Isso, o Quando duas. disputou a de 2006. Léo, o que é que mais te chamou a atenção no, no episódio Imortais com o Rivaldo? Do assunto, da história dele. O que é que mais te marcou? Léo, a gente pergunta para você. O que se marcou nesse episódio? O que é que vem à sua mente primeiro, Léo Aquino?
1: Eu acho que é a relação dele com o pai. É, a gente. É, é um assunto que não é desconhecido, não é uma grande revelação assim essa, do episódio, né? essa relação que ele tinha com o pai, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma mergulhada para entender quem era esse pai dele e por que, que ele era tão importante é, para o Rivaldo. É, o pai dele se chamava Romildo, ele era um funcionário da prefeitura de, do Recife, ele trabalhava como datilógrafo e o Rivaldo é o terceiro dos cinco filhos dele, com a dona Marlúcia, a mãe do, do Rivaldo, né, e o seu Romildo era um cara que era apaixonado por futebol, muito tricolor, é, tricolor apaixonado, e assim, a família crescia, né, são cinco filhos, né, e, e eles vinham de uma realidade, uma condição de pobreza, o seu Romildo é, Muitos irmãos morreram muito cedo ainda. Acho que ele teve, se não me engano, 10 ou 11 irmãos. E quando o Rivaldo nasceu, só tinha dois vivos. E a mãe do Rivaldo também veio de uma condição de miséria. É, ela não sabia ler e escrever até adulta. É, e, então, assim, era uma vida com muito aperto. E em, muito embora seu Romildo trabalhasse, tinha um emprego fixo, o dinheiro não alcançava o fim do mês. Então, os meninos mais velhos, né? O, o, o rival tem dois irmãos mais velhos e duas irmãs mais novas, os meninos começaram a trabalhar com, junto com o pai como vendedores ambulantes para ajudar a compor a renda. Né? E, mas o seu Romildo queria que pelo menos um deles jogasse futebol profissionalmente. É, os três tinham muito talento lá nas peladas de Jardim Paulista, mas o único que tinha aquele jeito de que ia ter a disciplina necessária para se tornar um atleta profissional era o Rivaldo, né, era o cara que gostava de treinar, era competitivo, sabe, o, o, o treinador passava uma, um, 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 um trabalho, ele fazia sem reclamar, é, então o seu Romildo começou a apostar no menino, né, então é, ele levou a, o Rivaldo ao Santa Cruz, em 83, pra, pra, primeiro para a escolinha, e o Rivaldo foi subindo, subindo de idade e subindo as categorias e jogando com, com alguma regularidade, com alguma relevância dentro dessas equipes da base. Né? E quando chegou na, no Juvenil, o Rivaldo ele participou de uma peneira e foi dispensado. Né? O, tre, o treinador era Betinho, que até teve uma reportagem muito bonita sobre ele esse ano, né? o Betinho, um dos grandes ídolos da história de Santa Cruz, ele era o treinador do Juvenil, e o, ele dispensou o Rivaldo, e aí o Rivaldo não contou para o pai que tinha sido dispensado, porque ficou com vergonha, achou que o pai ia, ia é, é, enfim, ser uma tristeza é, gigante para o pai, ele não quis dar essa tristeza ao pai, aí chegou dizendo, não pai, é, tinha menino demais, a quantidade de menino lá não ia jogar e tal, resolvi sair, e aí ele volta a jogar as peladas no bairro é descoberto por um olheiro do paulistano chamado Cláudio Ponês e joga pelo paulistano e depois é, é, enfrenta o Santa Cruz num jogo do campeonato juvenil faz gol em cima do Santa Cruz e é trazido de volta para o Santa Cruz porque um, um mem membro da, com da comissão técnica do Santa Cruz reconheceu o Rivaldo no time esse menino não joga com a gente não é nosso não, e aí foi aquele auê danado Uh, o Santa Cruz reclamou na federação, a federação anulou o jogo e o paulistano acabou eliminado por causa desse jogo e Rivaldo voltou ao Santa. Mas não contando ao pai que tinha sido dispensado. E quando é janeiro de 89, dia 6 de janeiro de 89, o pai é, morre atropelado. Eu, é, ele tinha pouco mais de 40 anos, não me recordo agora a idade exata, acho que 48... Enfim, é... e o pai dele, ele, ele, ele sai de casa junto com a, com a esposa, uh, deixa a esposa numa agência bancária, onde ela ia receber um benefício que ela tinha direito, e dá um pulo no trabalho na prefeitura. E acaba perdendo a hora de reencontrar a esposa, que não sabia andar de ônibus sozinha e tal. E naquele aperreio, naquela agonia de... Perdi a hora, o que, que ela. Enfim, ele atravessa a rua sem, sem é, olhar e é atropelado por um ônibus. E, n -n -n enfim, não tinha celular na época, né? era muito difícil, era muito mais menos ligeira, ah, pra, menos ligeiro para chegar uma notícia dessa. É, a família ficou de resto do dia inteiro sem ter notícias dele e só foi saber que seu Romildo tinha morrido na manhã seguinte, ouvindo um programa de rádio. Então, assim, foi aquela tragédia, a pior tragédia possível, de um jeito violento e trágico até na forma como a família ficou sabendo. E no documentário do, 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 do Rivaldo, a gente até tenta, pediu, fez uma reconstituição da notícia é, dada no rádio. Né? A, a gente recorreu aos amigos, da, aos colegas da TV da Rádio Jornal, que tem até hoje o programa Bandeira 2, né? e a gente pediu para que eles reconstituíssem o áudio, o, o, a notícia, como se fosse dada no programa, né? para a gente ter uma noção, uma dimensão do impacto. E o Rivaldo, ele, ele era muito apegado ao pai, e essa tragédia ela quase acaba com a carreira do Rivaldo no começo. Né? É, o Rivaldo, ele, ele, eles eram muito companheiros, ele e seu Romildo, eles dividiam a alegria, a alegria do, desse sucesso no futebol, né? de subir de categoria, de estar jogando no Santa Cruz. Eles dividiam as tristezas de contar o dinheirinho para ver se dava para pagar as contas do mês e ele era um grande incentivador do Rivaldo, ele, o Rivaldo sempre falou isso em todas as entrevistas em que é mencionada a relação dele com a família, ele fala que o pai foi o principal incentivador, que durante muitos anos foi o único que acreditou no potencial dele dentro do futebol, então assim, a, é, e é uma relação que até eu encontro eco um espelho dessa relação dele na relação que o Rivaldo tem com o filho dele mais velho o Rivaldinho que já tem uma carreira razoavelmente estabelecida no futebol então assim para mim esse foi é o eixo da, da, da história da origem do Rivaldo essa relação é, muito próxima muito é, enfim dele com o pai uma coisa eu sei Will Rebrão eu, eu sei Acho que o Léo sabe mais da
2: história do Rivaldo do que o próprio Rivaldo.
0: <risos> Realmente, o Léo mergulhou na história do, do Rivaldo, né? eu, especialmente eu, essa, essa origem. Eu não Foi. sei se
1: eu sei mais do que ele, mas eu, 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 eu consegui descobrir um bocado de coisa.
0: <risos> é o trabalho, né? O trabalho era esse mesmo, descobrir e levar ao ar né? de uma forma compreensível para o grande público. E para você,
3: Romulo, pra essa, o que é que marcou? E, essa, esse... e nossa, não, foi, não foi só o Imortais, não, né? Tem, tem o Globle Play aí, o podcast. A, a vida do, 2022, a vida da Aquino foi Rivaldo. Não passou o imortar, não, né? É, é isso,
1: a gente, ou... é, a gente, a gente pode depois dar um pouco mais de detalhes sobre esse outro produto aí, um podcast que está saindo em breve. Mas vamos, a gente, no final a gente fala. No final a gente fala.
0: <risos> Vai deixar o convite aqui para a galera, certamente. Então, Romulo, e para você? O que é que te marcou? Já que a história do Juninho é uma história diferente, né? Da de Rivaldo, da do próprio Ricardo Rocha. E o que é que te chamou mais a atenção nesse episódio, nesse mergulho que você fez na história do Juninho Pernambucano?
2: Isso. É, o Léo falou que o, o pai do Rivaldo foi o grande incentivador da, da carreira dele, de jogador, ali no início. E com o Juninho aconteceu o contrário, né? O, o pai não queria. Gente, né? O pai não queria de jeito nenhum. O pai dele era um militar, um sujeito Bem duro, como ele tá da Marinha, não queria saber de futebol. Então, o Juninho queria jogar desde muito novo, sempre gostou muito de bola. O pai estourava as bolas, não queria que ele jogasse, queria que ele sempre se dedicasse ao estudo. E o Juninho queria saber jogar futebol, ele estudava tudo, chegou até a fazer faculdade, um período ali de administração, a gente mostra também, o que é uma coisa rara, né, no futebol. É... Mas, enfim, o pai não queria e quem incentivava era a mãe, né, a dona Helena, que. Eu dava aquela enganada no pai, né, o pai saía, ela dizia que o Juninho estava estudando, mas na verdade o Juninho estava jogando bola na quadra da, do condomínio e tal, então tem esse lado que é até curioso, né, que é a mãe que, que que incentivou, ao contrário do, do pai, né, que não queria, que normalmente é o contrário, né, é o pai que quer que o, que o filho seja jogador. E tem outro aspecto que eu fiquei pensando também, lembra? É ao longo do, do processo desse documentário, que é a própria relação de Juninho com o esporte, né, que a gente sabe tá hoje é uma relação muito estremecida. O Júnior Pernambucano surgiu no esporte ali em 93, depois foi, foi campeão pernambucano, campeão da Copa do Nordeste, fez um belíssimo brasileiro em 94, aí saiu em 95 para o Vasco, ou seja, teve um início muito bom, deixou a imagem muito positiva nesse período. E ele sempre disse que era rubro-negro, ele sempre fez questão de dizer isso, né? que era torcedor do esporte, a família toda é rubro-negra. A gente até resgatou uma entrevista que foi dada para Sabrina Rocha é, antes da final da Copa do Brasil em 2008, em que ele fala, ó, oh, eu tô rubro-negro, a primeira vez que eu fui pra igreja, foi tinha seis anos de idade, é, eu vi aquele o gol do Marco Antônio, que deu o título de 87 pro esporte e tal, ele é rubro-negro, só que teve um estremecimento nessa relação ali em 2011, né, quando o Juninho decide voltar para o Brasil, jogar aqui, e aí o esporte queria contratá-lo, a torcida tinha uma expectativa que o Juninho voltasse pro esporte e ele optou pelo Vasco, né, e aí num jogo aqui em Recife ele até faz um gol de falta, manda beijo para a família dele que tava na arquibancada, é, ele é hostilizado durante o jogo, é xingado a, a família dele também isso marcou muito o Juninho é, no jogo da volta ele é, se irritou também com o esporte, já lá, lá no Rio de Janeiro fez jogos de para a torcida e isso estremeceu um pouco a relação de Juninho com o esporte né? e eu é, eu acho que esse documentário pode ajudar um pouco a, as pessoas a verem um outro lado né, dessa relação, né, que é o início do, desse de, dessa caminhada o fato dele ser roubo negro os títulos que ele conquistou para o esporte como, como ele jogou bem no, no, no início dele, então eu fiquei pensando que esse documentário para quem assistiu pode servir também para desmistificar um pouco essa essa relação que acabou sendo bem conturbada, né, no, no, nos últimos anos e até gente que, que não gosta quando a gente coloca assim que Juninho Pernambucano, a gente fala que é Juninho carioca lutos é né, com, com uma certa, é, um certo ressentimento com o Juninho, mas eu acho que esse documentário pode ajudar também a quem assistiu até o próprio Juninho a a, a enfim repensar é essa essa questão, né, desse esse relacionamento com, entre o clube e o jogador.
0: Inclusive sobre essa história do, do gol do Vasco, né, que ele fez na ilha do Retiro nessa volta ao Brasil, ele faz um gol de falta, um belíssimo gol e faz aquele aquele gesto do beijo, né? E era e eu falo tem até o sobmissão, né? Nossa Isso, A gente usou nesse inclusive é, né? nesse episódio. No, no mas era era para especificamente para as irmãs dele, né? Para a família dele que estava assistindo lá no setor de cadeiras. Só que do jeito que foi, parecia que era para a torcida do esporte, né? Eu até falo isso, ele faz o golaço e aí sai, solta beijo para a torcida e tal. Eu entendi na hora, inclusive, que pudesse ser realmente para tentar uma reconciliação para a galera, dar um beijo para a galera, abraçar a galera do esporte, mas era para a família dele que estava lá. Elas, inclusive, foram hostilizadas na sequência, né? E o torcedor não compreendeu bem também essa, esse gesto do Juninho. Elas, inclusive, me parece, se eu não, se eu não me, me engano, elas tiveram que deixar o estádio antes de terminar pô. o jogo por causa dessa, desse gesto de hostilidade da torcida do esporte. né que é lamentável, né? Pô, isso,
2: é... Isso, isso marcou o Juninho, né? Isso, isso, ele, tem, Também... ele carrega uma certa mágoa em relação a isso. Ele disse, pô, não é porque eu não, não, não voltei a jogar no esporte, ele imaginou que seria hostilizado como foi, xingado, vaiado. É. Só, eu, eu já vi entrevista dele falando sobre isso. Ele disse, pô, eu fiz uma opção de jogar pelo Vasco, mas não imaginei que voltar para ele eu, eu seria recebido dessa forma, né? E também tem essa coisa da família dele, né? A família dele acabou saindo do estádio antes, ali, por conta desse clima que se criou durante o jogo, e acabou gerando um, um estremecimento na relação, que até então era uma relação de carinho, distante, né? Porque Juninho acabou saindo muito novo, fez sucesso no Rio, depois na França, era um, não era tão próximo assim, mas era uma relação de carinho, né? do torcedor com ele. Depois de sair realmente, houve
0: um estremecimento, parte de uma, uma parcela considerável dos torcedor do esporte. E vamos combinar né, que o que ele fez pelo Vasco da Gama, né, o que o Vasco proporcionou e, o, e a forma que ele retribuiu com títulos de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, de Libertadores da América, o que ele fez pelo Lyon, é claro que a carreira dele ficou marcada fora do estado de Pernambuco, fora do esporte. Mas o esporte é a grande origem dele, é uma coisa que ele carrega né, com muito carinho, carrega no coração, a família, todo mundo da família dele, a maioria, pelo menos, torce para o esporte. Então, essa, eu acho, na minha opinião, essa relação ela precisa ser repensada e o torcedor do esporte precisa ter carinho, repensar nesse carinho aí ao Juninho Pernambucano, um grande ídolo, um grande jogador de futebol na época. Lula Moraes, é, eu queria saber de você, diferentemente de de Romulo e de Léo, você teve esse acesso, né, ao Ricardo Rocha, essa ajuda também do próprio Ricardo, né, indicando personagens, jogadores, amigos dele, jogadores, pessoas que compartilharam aquela época com ele, aquele início de profissão, de carreira dele no futebol. Como é que ele como é que foi a reação dele ao assistir ao, ao episódio completo? E, e o que é que te marcou também nesse mergulho que você fez na história do Ricardo Rocha, Lula?
3: Não, ele, ele agradeceu, ele gostou pra caramba, enfim. Falei com a filha dele, a filha dele chorou bastante, agradeceu também. Ele botou textão no, no Instagram, estava super satisfeito, né? Enfim, ele ficou super feliz, né? E a gente fica feliz, assim, quando tem esse retorno, assim, né? Porque, assim... É uma, assim Tem a polêmica, tem algumas revelações ali, mas é uma grande homenagem aos nossos, nossos ídolos né, do Estado. Então, assim a gente fica satisfeito quando o cara desse olha e relembra a vida e fica emocionado, como foi o cara de Juninho, por exemplo. né e, e, Ricardo, uma coisa interessante desse contato, que foi super importante, por exemplo, na história do roteiro lá, que tem um momento que, o, que a relação dele com o pai é a relação, assim, teoricamente conturbada, né? porque o pai abandonou a família, assim, né? O pai era filho de um desembargador, aquela coisa toda, e, 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 e por conta do preconceito da, da época, ele, ele até tentou... Ele até tentou alguma, é, ter uma, uma, um casamento com, uma, com a mãe de, de Ricardo, e, e, mas acabou não dando certo, e ele abandonou a família. E a família entrou, assim, na pobreza pura ali, né? todo mundo tem que ser mutuado dentro de uma casa, a casa da Tia, enfim, aquele aquela, aquele sofrimento todo. E eu achava que Ricardo tinha uma mágoa do pai, entendeu? Assim, os amigos deles falam, o pai de Ricardo, enfim, abandonou, era Paulo, todo mundo fala isso. Mas numa ligação com o Ricardo, eu queria tirar umas dúvidas com eles, enfim. E aí eu eu queria as fotos do pai dele. E aí ele falou, começou a falar sobre o pai, que eu usei essa fala para os atores... É, é, repetir ali no palco, né? Que quando, porque os pais de Ricardo na velhice eles voltaram, né? Enfim, é, reativaram o relacionamento, enfim, aquela coisa toda. E aí, e aí seguindo pelo espaço sempre. E Ricardo falou no telefone para mim que foi uma mudança de roteiro, porque todo mundo falava que, poxa, não tem como, assim, é, é o pai abandonou, o pai foi meio sacando de alguma forma, enfim. E Ricardo falou não, meu pai abandonou, eu não tenho mágoa no pai. Essas coisas são coisas da vida, coisa social, da época, enfim. E meu pai, quando voltou, fez tudo por mim, foi um grande pai, então eu perdoei meu pai, eu tenho o maior carinho por ele, sabe? E eu achei admirável isso, né? Porque muita gente guardaria rancor, né? Muita gente que a gente entrevistou achava que ele guardaria rancor. E essa relação foi importante, essa relação, relação com o Ricardo, porque por telefone ele falou isso e a gente acabou mudando o roteiro por essa linha. Mas o que me fez admirar foi isso, assim. É... O poder de superação do Ricardo, né? É um cara que super engraçado. E ele sempre, como um dos entrevistados fala, ele sempre tava batalhando por comida, né? É engraçado ele na hora, mas é, é triste, né? O cara tudo ele dava um jeito, daquela coisa de, de conseguir, é, fazer um favor para conseguir comida, pegar um pacote de bolacha para matar a fome ali, roubar da, do, 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 da, da comissão técnica do pacote de bolacha, enfim. É uma história de muita superação e é importante para mim e para muita gente, porque o contrário de rival e o contrato de Juninho, de, de que são é um jogadores de, de, de meio para frente. <risos> Ricardo foi um jogador de defesa, não é porque não tinha muita imagem, né? E assim, muita gente, eu não, eu não vi Ricardo Alves jogar. Eu tenho 38 anos, eu não vi Ricardo Alves jogar. Eu sei que Ricardo Carlos estava no elenco de 94, entendeu? Enfim, e peguei o final da carreira dele no Vasco aquela coisa do Flamengo, mas eu não vi o Ricardo jogar, entendeu? E tem poucas imagens de Santa Cruz, enfim. Mas é interessante ver o, o hype já que existe em relação a ele e como ele jogava bola, né? O cara, o cara era bom de bola, assim. Ele saiu com muita moral daqui, enfim. Até tem uma matéria, né, que fala assim, que é, é, Ricardo, tá indo embora, é jogador do seleção Brasileiro. Pô, o cara fala isso. na matéria aqui, um jogador de Santa Cruz, ó, imagine hoje, imagine qualquer jogador de Santa Cruz, Sport do quem fala um negócio desse sei lá, Jean Carlos, tá indo para outro canto aí, um jogador de seleção, do, do, do futuro da seleção brasileira, ele ia falar um negócio desse, né, hoje em dia. E falar isso não significa que o cara jogava muito, jogava muita bola, isso, assim, eu achei arretado esse... descobrir o futebol de Ricardo
0: no final das contas. Muito legal. Lula, para a gente encaminhar o final do episódio aqui, do nosso papo no Embolada, já tem uma previsão, já tá no radar aí a possibilidade de uma nova temporada de Imortais para o próximo ano ou ainda não, Lula Moraes? Abre esse microfone e fala pra gente.
3: Não, acho que não. Isso aí vai ter o planejamento do ano ainda, enfim, não sei como vai ser. Léo Aquino aí também, enfim, pode responder melhor, mas, é, mas não tem nada não, assim. Assunto tem, viu? Assunto, assunto e criatividade não falta, né?
0: Mas Isso é Isso aqui é razão. importante. Isso é que é importante. Então, Léo, então, ele jogou a bola para você, hein? Você já tem uma ideia do que pode ser para o ano que vem um, 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 um novo, novos episódios do Imortais, uma nova temporada. O que é que você já Era...
1: imagina? Vai depender da galera que tem patente acima da nossa. <risos> mas, mas, assim, tem uma. Eu acho que para esse tipo de produto, é, é sempre legal a gente ficar de olho nas datas redondas, né? E tem uma data redonda para 2023 que eu acho que ela é muito legal para a gente fazer um produto tipo Imortais que é aquele jogo Brasil e Bolívia que faz 30 anos no ano que vem, né? que é a, a é, enfim, é um marco no, no ciclo da Seleção Brasileira rumo ao Tetra, uma goleada aqui no Arruda, o primeiro, o primeiro jogo em que a Seleção entra em campo de mãos dadas, no momento que a Seleção estava muito desacreditada, então eu acho que essa é uma história bem legal para ser contada, Vai que, né? Assim, mas é como eu falei: a, a, a próxima temporada depende de, depende de gente que tem patente acima da nossa. E só fazendo uma ligação aí, Rembrandt,
2: é, essa, essa ideia da seleção brasileira entrar de mãos dadas foi a ideia de Ricardo Rocha, na época é. era jogador da seleção brasileira, que tinha visto isso acontecer aqui no Santa Cruz em 83, que foi a campanha que o Santa Cruz conquistou o Pernambucano, né? o super campeonato de 83. O Santa Cruz começou a entrar no, no, no campo de mãos dadas. E ali, a partir dali, a campanha melhorou, o conseguiu o título e aquilo foi na cabeça de Ricardo. Quando foi, a situação brasileira estava numa situação difícil a brasileira é, veio jogar no Recife, aí Ricardo deu essa ideia, os jogadores é, gostaram e a partir de então o Brasil entrou de mãos dadas e foi até até a Copa, né? Desse jeito.
0: Perfeito, Rômulo O Léo, eu sei também, até para a gente chamar aqui, tem o contra-ataque, né o podcast também com o Breno e com o Marcel, que também está no ar, também está disponível aí na, no Globo Play, nas plataformas de áudio digital. É um outro super produto também, né? Que a gente está botando no ar.
1: É, pois é, o, o Breno, inclusive, é, eu acho que foi hoje ou ontem, foi lançado já a, a, a leva de dois episódios é, do segundo personagem do Contra Ataque, né? Contra Ataque é um, é um podcast sobre personagens do futebol brasileiro que se levantaram contra a ditadura militar. É, então, nessa temporada, são três personagens, o Nando, irmão do Zico, que ele, teve, ele foi perseguido pela ditadura em Portugal e no Brasil, é, chegou a ser preso e torturado porque ele participou de um programa de formação de professores, é, pra, da, do programa de alfabetização pelo método Paulo Freire, ali bem pertinho do início da, da, do regime militar. O segundo personagem que estreou essa semana agora foi o João Saldanha, é, técnico da seleção brasileira ali perto do, do, da Copa do Mundo de 70, e que é um caso é, que hoje parece até surreal, um ex é, integrante do Partido Comunista é, Brasileiro técnico da Seleção Brasileira de Futebol em plena ditadura militar é, mas tem muita história interessante na, 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 na biografia do Saldanha é, ouvindo no, no, no Play vocês podem ver, e o terceiro personagem é o uh... Sócrates, Sócrates, né? O doutor Sócrates, que foi uma das principais vozes do futebol na época do, da direta já e o episódio do, os episódios do Sócrates que ainda vão entrar né, na, no Globo Play, eles têm uma história interessante que é, eles partem de uma entrevista que o Sócrates deu a um jornal de Ribeirão Preto no começo da carreira, dizendo que ele era a favor da censura. E aquilo encasquetou demais o Breno e o Marcel, que foram atrás da, dessa entrevista para poder entender em que contexto o Sócrates tinha falado isso e entender a transformação pela qual ele passou para se tornar é, esse jogador tão politizado quanto ele foi. Agora, eu acho que o contra-ataque vale um episódio do Embolada sozinho, com o Breno e o Marcel aí, contando <risos> os bastidores da produção e histórias mais é, aprofundadas aí desses personagens.
0: Perfeito, Léo. Já fica aqui amarrado, feito o convite aí para o Marcel e para o Breno, né, que estão em outras missões, mas logo, logo faremos um episódio especial com eles para tratar do contra-ataque, desse podcast também muito legal, muito interessante, relacionando aí a ditadura, esse período da ditadura militar no Brasil, com personagens, né, do futebol que tiveram experiências difíceis com esse regime, e graças a Deus já não existe mais aqui para a gente, né? É, em, breve vai sair,
1: em breve vai sair o podcast do Rivaldo, né? O, o, o Lula, Lula é, levantou, cruzou a bola ali mais cedo, no, aqui no, no nosso papo, e como ele, ele bem disse, eu, 2022, pra, assim, o Rivaldo foi minha... <risos> sei lá, uma dissertação de mestrado já, <risos> sei lá, é, e aí estou preparando, estreia no dia 18 de novembro, o podcast se chama Rivaldo Confidencial, e é um mergulho um pouco mais profundo do que o, o no Imortais, porque abrange toda a carreira dele, é, inclusive o pós-carreira, e o meu desafio foi tentar destrinchar as camadas do personagem Rivaldo para entender por que, que ele não é, é tão ídolo, ou ele não é tão lembrado como, por exemplo, é o Ronaldo Fenômeno, como é o Romário, o Ronaldinho Gaúcho, e outros jogadores que tiveram trajetórias muito parecidas com a dele e que são é, 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 sempre lembrados ali, listas dos maiores de todos os tempos, a seleção de todos os tempos e tal. E o, o Rivaldo ele sempre pareceu meio ofuscado por outros jogadores, né? é, mesmo no auge dele. Né? O, você parte do pressuposto que a, o Penta foi o auge do, do Rivaldo, assim, tanto pela relevância da conquista, tanto, quanto pela qualidade do futebol que ele jogou na Copa, é, a história do Ronaldo ofuscou a dele. E ele também chegou naquela Copa com desconfiança, machucado, é, sem saber se ia render ou não, é, pouca gente acreditando no futebol dele. Ele foi lá e, e eu, assim particularmente, para mim, foi o craque do Brasil. É, mas, enfim, essas histórias todas vão estar nesse podcast. São cinco episódios que vão ser lançados todos juntos. Então, vai dar para maratonar antes da Copa do Mundo começar. E a gente vai... É, tentar fazer uma abordagem meio crítica em relação a esse legado a, a, a essa memória sobre o Rivaldo vamos contar histórias da, da vida dele é, tanto da infância o começo no futebol algumas histórias de, dele na Europa algumas histórias dele como já dirigente de futebol essa carreira que ele seguiu no pós-aposentadoria é, e também tentar fazer um passeio por toda a trajetória dele na seleção brasileira que não foi só mar de rosas não. Quem que está nessa com você, Léo? O Breno, o Breno Costa também me eh, participou. Ele, ele fez muita muita coisa da produção e da pesquisa junto comigo. Mas Legal. quando quando o, os projetos foram aprovados no pitch do Globo Play, ele precisou se dedicar mais para o contra-ataque. E aí é, a gente já tinha feito grande parte da pesquisa juntos, e aí eu me concentrei ali para destrinchar o material e transformar nos roteiros. E desde maio, junho, eu, eu, a gente vem, eu, eu já venho já nessa fase de é, roteiro, roteiro e edição, né? é, separando o, o, a, a, os trechos das entrevistas que vão entrar, é, procurando arquivos interessantes para ilustrar e roteirizando. E trabalhando junto com a equipe da produtora Maremoto, que, que foi contratada para nos dar o suporte técnico e é, de roteiro também, edição, e em breve no Globoplay, né? dia 18 de novembro, os cinco episódios para maratonar. Vai, vai ser em vídeo, é, né, Léo? Não, é um podcast, é podcast, ah, é áudio, é podcast? são cinco episódios em áudio, é. Isso. Ah, perfeito. O... Maravilha. Lula, e aí... uma curiosidade aqui, é...
0: qual foi o episódio que demorou mais tempo Desse, desses do Imortais Origens, o que levou mais tempo para ficar pronto? Vê se Lula rapaz, lembra.
3: Rapaz, não sei. Foi, foi frenético, viu? É, é... <risos> Léo, Léo estava mais envolvido com com o Rivaldo. Acho que foi tranquilo Rivaldo, não foi Léo? Eu eu, 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 participei de uma gravação do do Rivaldo
1: ali, dirigir alguns momentos ali, foi, foi, foi boa. Porque o Rivaldo cheguei... começou mais cedo, né? A gente começou foi. a fazer o Rivaldo sem saber que ia ter imortais. Então, foi. a gente conseguiu entregar com bastante antecedência.
2: É. O que eu posso dizer é que o de Juninho Pernambucano a gente acabou na quinta-feira, foi lá no sábado. Foi, foi. Mais em cima mas da foi hora. foi tranquilo né? também. Assim, eu acho
3: que é. o de Juninho foi... foi... Eu acho que o de Ricardo foi, talvez tenha sido muito trabalhoso, porque a gravação de teatro, tem um dia que a gente pegou oito da manhã e saiu oito da noite, sabe? <risos> Comendo bolacha, parando para almoçar rapidinho ali e, e suando, só três litros de suor de, dentro de do teatro. Acho que o ar-condicionado não estava ajudando muito. E, mas não sei, eu acho que os, os, é, é tudo muito trabalhoso. Eu sou careca, tem explicação para isso. Um pouco de moral nesse dia aí.
0: maravilha, amigos. Faltou algum detalhe que vocês acham que seja relevante para a gente incluir aqui no nosso papo para finalizar? Diga aí, Lula.
3: Tenho sim, quero parabenizar a Rembrandt pela atuação no, no episódio do Ricardo. A de Ricardo, Tá representando o ator, e como é que faz o primeiro jogo de Santa Mara? Chama a voz da Globo, rapaz. A, a o, o, o grande narrador da gente, Rembrandt, parabéns, Rebran. ali foi
0: um grande momento. É sua generosidade, Lula. Obrigado. Valeu, Lula. Léo, um abraço, hein? E volte sempre, rapaz. Você sempre tem história para contar aqui pra gente, o Embolada. A casa é sua também, você sabe disso.
1: É isso, Rembrandt. Um prazer enorme poder compartilhar aí o processo de produção aí desses trabalhos muito... É, que, que nos dão muito orgulho de fazer. Parabenizar o Lula aí por, por ter é, segurado esse rojão aí, que foi um ano de muito trabalho, né, Lula? E ao Rômulo também, que pô, abraçou a história de Juninho e fez um trabalho é, maravilhoso. Parabéns a todo mundo aí envolvido. E obrigado pelo convite e voltarei quando for convidado. É só chamar.
0: Maravilha. E Rômulo? Rômulo Alcoforado, conhecido também na época que jogava futsal por Rominho. Ele <risos> é o Lula. Você podia Eu fazer mortais comigo, pô.
2: O, o artilheiro do o artilheiro, o artilheiro, o artilheiro campeonato pernambucano em 98, futsal.
0: Olha aí, Lula. Olha aí, Lula. Pode ser que, de repente valha um episódio aí, hein? Não, a gente
3: for gravar. Quando a gente foi gravar uma cena lá de Juninho, a gente pegou uma, 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 uma camisa da Voltorantim para fazer as cenas artística, daí é Barão, que foi professor de Rômulo, que já revelou um monte de jogador famoso, que não foi o caso de Rômulo, né, mas enfim, é, Barão chegou ah, Rominho, o artilheiro do século, tá danado, o homem, homem é forte, eu, eu era um orgulho de trabalhar com o cara desse, meu amigo, eu não
0: sabia é o Romário Pessoa, o Pelé muito bom, muito bom finalizar descontraindo assim, Rômulo parabéns pelo trabalho também, amigo Valeu, Hebra. um Abraço para
2: todo mundo aí, para todo mundo que está escutando, para Léo, para Lula. Bom demais. Quando precisar, só chamar. A gente participa.
0: Está combinado, então. Agradecendo também aqui ao Maurício Mota, né, pelo apoio na tecnologia, aos nossos CEOs. Temos dois aí, né? Pelo menos, por enquanto, é o que eu estou sabendo. Elias Roma Neto, Paciência e Competência, barra Lucas Loss. Os dois estão aí no comando do nosso podcast embolada. A gerência de podcasts é do André Amaral, a coordenação é do Rafael Barros e você, que é a nossa parte mais importante. Sem você não tem graça. E é para você que a gente faz o Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Valeu, galera. Um grande abraço a todos e até a próxima.